0: mensagem que Deus colocou no meu coração para essa manhã, chama-se comunhão e vida, eu posso até mudar um pouquinho e dizer que comunhão é vida, porque é na comunhão que a gente encontra a cura, amém irmãos? É na comunhão que a gente chega aqui com o coração despedaçado e que a gente encontra aqui um abraço, encontra aqui um amigo, a gente encontra aqui a cura, porque nós não somos pessoas que vivem e foram criadas para viver isoladamente nós fomos criados para viver em comunidade e a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma comunidade de fé que vive debaixo do seu pastoreio, não é verdade? E quando eu chego aqui, e muitas vezes não é porque nós somos pastores que a gente não tem problema, mas a gente chega aqui às vezes com o coração apertadinho e já chega ali recebendo um abraço, um aperto de mão, uma palavra abençoadora. Acostume-se, irmão, a profetizar na vida do seu companheiro, do seu irmão. profetiza uma coisa boa na vida dele, porque às vezes é o que ele está precisando e Deus vai conduzir, abençoar a sua palavra para gerar vida. Nós estamos falando de vida aqui. Vida no coração do outro. As pessoas que vivem sozinhas, não necessariamente no, na questão no sentido geográfico, né, de estar isolado numa montanha, mas com o seu coração isolado, da amizade, da comunhão, do amor, que tenta se isolar, elas acabam vivendo uma vida muito muito cheia de frustrações. Porque Deus usa a comunhão dos santos para trazer cura e bênção para a nossa vida. Tem um sociólogo polonês, que eu não gosto de falar o nome dele, porque acho feio, mas o nome dele é Zygmunt Bauman, E ele inventou um conceito de vida líquida. E o conceito de vida líquida é aquela vida que você tenta pegar, mas ela escorre pelas mãos, pelos dedos. A gente tenta pegar água e não consegue, né, Vinícius? E quando a gente tenta pegar sozinho a vida, que a gente quer que a nossa vida dure, e quando a gente quer reter a nossa vida nas nossas mãos, a gente percebe que ela vai escorrendo pelos nossos dedos. E ela se esvai. E quando você vê... Aquele tempo, aquela ampolheta de vida, aquilo aquilo passou e você está sozinho e você não construiu relacionamentos, nós fomos criados para vivermos em constante relacionamento não só com os nossos irmãos, mas também com o nosso Deus. E alguém complementando essa filosofia desse cara, que traz a ideia dessa vida que se perde pelos dedos. Ele colocou dentro desse conceito o mar, porque quando você segura a água do mar e ela cai dos seus dedos, ela vai para dentro de um um outro volume que é a eternidade. A nossa vida não se esvai para o nada, ela passa do nosso tempo direto para a eternidade. E isso é um tempo que o Senhor Jesus dá para a gente. é um tempo para a gente crescer, para a gente viver em comunhão, para nós nos abençoarmos, para nós nos curarmos, para nós orarmos, Recebi agora um papelzinho com um pedido de oração para a Jeane, cujo esposo Alvin está aqui dentro da nossa igreja ali. Inclua a Jeane nas suas orações. Ela está internada e ninguém sabe o diagnóstico. E como ele encontrou conforto em falar com a igreja da sua dor, nós também encontramos conforto em partilhar o nosso nossa dor, nossa dor, nosso sofrimento com o nosso irmão, porque a gente acha cura no lugar que a gente está. Abra a sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículos apenas de 1 a 5, vamos ler junto esse texto, esse texto é um texto que me impacta muito, sempre gostei desse texto e esse texto foi o texto que eu preguei no dia da minha ordenação e eu queria compartilhar ele com vocês nessa manhã, porque comunhão é vida. E comunhão e vida fazem parte da igreja de Jesus Cristo. E comunhão tem a ver com o que a gente vive, com o que a gente presencia, com o que a gente compartilha. E o texto diz assim, o que era desde o início, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos. E dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que texto teológico. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de ânimo dobre, o homem que tem duas personalidades, o homem que de manhã está triste e de noite está alegre, o homem que você não sabe como é que é a alma dele porque a alma dele se manifesta de muitas formas. O homem, esse homem que tem o ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, sem fé, não consegue agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É um princípio básico da fé, é saber que se a gente busca a Deus, se nós nos aproximamos dEle é porque cremos que Ele existe e que Ele é galardoador e Ele recompensa, Ele abençoa. Nós temos essa fé, é um sistema de crença que está no nosso coração e que vai gerar uma atitude na nossa vida. Aquilo que a gente vive, as nossos valores, as nossas atitudes, a nossa ética, ela é baseada na nossa crença. E quando a gente crê no Deus que pode todas as coisas, a gente caminha crendo que todas as coisas são possíveis no Senhor. E esse texto que a gente leu, ele começa dizendo que o testemunho, falar daquilo que a gente vive, testemunhar aquilo que a gente encontrou em Jesus, vai gerar vida nas pessoas que encontram conosco. O que era desde o princípio, porque Deus criou, Deus proporcionou o que ouvimos, aquilo que nós comentamos, aquilo que nós compartilhamos, o testemunho que ouvimos, a palavra que recebemos, aquilo que entra pelos nossos ouvidos a bênção na vida do outro que entra pelos nossos ouvidos, o que vimos com os nossos olhos, aquilo que nós testemunhamos e presenciamos, aquilo que o Senhor nos mostrou dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa vida, o que nós vimos, os livramentos do Senhor, testemunhado pelos nossos olhos, o que contemplamos, contemplar é diferente de ver, ver é testemunhar um fato, é ver é enxergar, contemplar é admirar, aquilo que foi visto, contemplar é olhar com admiração a obra de Deus, olhar com admiração aquilo que Deus faz, nós contemplamos aquilo que Deus faz na minha vida, na sua vida, nós contemplamos a bênção que Deus te entregou, isso gera vida na comunidade, amém? Isso gera vida para o nosso coração, porque se Deus abençoou você, vai abençoar a mim, porque Deus que pode te ajudar, também pode me ajudar, Deus é dono de todo o poder, Mas a gente precisa contemplar isso, olhar com regozijo para aquilo que Deus está fazendo. A pastora comentou agora que a nossa igreja é viva e por isso a gente tem tantas atividades. Graças a Deus, vamos olhar com regozijo aquilo que Deus tem feito em nosso meio e as nossas mãos apalparam, ele continua descendo dentro dos sentidos humanos, as nossas mãos apalparam aquilo que eu peguei, aquilo que eu cuidei, que o Senhor fez prosperar na minha vida e na sua vida, aquilo que o Senhor tem construído através do seu trabalho, você colocou a mão ali Deus abençoou, você colocou a sola dos seus pés e Deus fez prosperar, aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, isto nós proclamamos, a respeito da palavra da vida, porque é a palavra da vida que é a autora da nossa vida. Os sinais da fé, a fé prática e o resultado da nossa intimidade com Deus. Nós proclamamos, o que nós estamos fazendo aqui é proclamar o Senhor Jesus Cristo. O que você faz quando você abre a sua porta de casa e sai para a rua é proclamar o Senhor Jesus Cristo com a sua vida, com o seu caminhar, com o seu trabalho, com o seu sorriso, com a sua maneira de viver. Você proclama, todos nós, sem exceção, somos pregadores da palavra pregamos com a nossa vida, isso proclamamos a respeito de Jesus Salmo 27, versículo 8 o salmista faz um diálogo com o Senhor nesse versículo ao meu coração me ocorre, olha que interessante ao meu coração me ocorre bateu um insight aqui no meu coração, buscai a minha presença o que ocorre no coração dele é a voz do Senhor falando com ele E ele responde, no mesmo texto, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. No meu coração me ocorre buscar a minha presença. E ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Senhor está chamando a igreja para buscá-lo cada vez mais. E a nossa resposta é sim, Senhor, nós vamos buscar a tua presença. Nós ouvimos a tua voz, nós aceitamos o teu convite, nós vamos buscar a tua presença, nós vamos nos encher do teu amor. Versículo 2, a vida se manifestou, que vida? Jesus Cristo, a essência da vida, Jesus se manifestou entre nós, nós a vimos, nós vimos essa vida, ele caminhou entre nós e dela testemunhamos intimidade com Deus e nós proclamamos, ele insiste nesse tema, proclamar, nós estamos em missão, a nossa missão é proclamar essa vida que se manifestou entre nós e que foi gerada por Deus e que gera vida na comunidade. O Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa maravilhosa. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Graças a Deus. Nós estamos aqui num momento de Santa Ceia, exatamente para nos lembrar que foi esse Jesus que gerou vida em todos nós. Ele que criou o mar para onde a nossa vida escorre. Foi Ele que criou as possibilidades de eternidade para nós. Foi Ele que entregou a sua vida por mim e por você. É Ele que gera a cura no nosso coração. É Ele que alimenta o nosso coração com alegria. Não precisamos de drogas para sentir alegria. O Senhor, o Espírito Santo, nos completa. Ele disse que veio para que tenhamos, tenhamos vida com abundância. No versículo 3, Ele continua. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. O que a gente está fazendo aqui é mostrando para você que ainda não faz parte desse grupo que está em comunhão com Deus, que existe vida fora da tribulação que você está vivendo. Existe vida na unidade, existe vida em Jesus, basta crer, basta acreditar. E o Senhor fala assim, fazei prova de mim, que eu vou fazer um monte de maravilhas na sua vida. Um Deus que se permite ser provado é um Deus completamente diferente de qualquer outro Deus que é pregado por aí, né? É um Deus que ama e que abrir uma oportunidade. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Igreja é lugar de comunhão. Versículo 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, porque a nossa alegria, irmãos, é que estejamos todos unidos no mesmo pensamento e com o mesmo coração. É que a sua dor seja compartilhada conosco e encontre no nosso coração um lugar seguro para que nós possamos viver junto a sua experiência de dor, assim como a nossa alegria é compartilhar com você aquilo que você está vivendo, aquilo que a gente vive, e que é a alegria, que é a bênção de Deus, nós estamos aqui dividindo esse tempo da nossa vida, para que, este, eu tenho certeza, todos nós estaremos juntos na eternidade. Completa a minha alegria, o apóstolo Paulo está falando. Vida plena, vida tangível, vida palpável, o apóstolo João que está falando, dei um banco na minha mente aqui agora, Ele está falando que a nossa vida é para ser plena, para ser cheia, para ser alegre. Independente dos momentos difíceis que a gente passa, nós precisamos encontrar alegria na comunhão com o Senhor. Versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Versículo 7, se porém andarmos na luz, já foi falado aqui, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, a comunhão faz parte do processo de andar na luz. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não é a obra das nossas mãos, não é o trabalho do nosso braço, é o sangue de Jesus, não é a intenção da nossa mente, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado. Eu quero encerrar com um texto que eu acho que é uma demonstração máxima de contemplação dentro de um texto bíblico. Quando eu leio esse texto, eu penso que eu gostaria de ter escrito esse texto. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 18. E eu queria que nós saíssemos daqui nessa manhã com essa contemplação, olhando para Jesus desta forma, olhando para a obra que Deus construiu desta forma, saindo em segurança de vida, com a nossa alma em, em tranquilidade. Como eu preguei quinta-feira, calma para a nossa alma, né? calma para o nosso coração. E o texto diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse é o nosso Jesus. Ele é só isso aí que a gente deu. Não tem meio termos nessas palavras. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Gosto quando ele fala que nele tudo subsiste. Eu gosto de pensar que nós subsistimos em Deus. E, na verdade, nenhum de nós existe. Fala para o seu irmão dourado, você não existe. Fala para ele assim, você não (risos) existe. Fala aí, você não existe. Porque quando a gente existe, se eu disser que eu existo, eu tenho que bancar a minha existência. Como eu não sei se vou estar vivo amanhã, eu não posso bancar a minha existência. Por isso que o texto fala: nele nós subsistimos. Nós existimos debaixo da vontade dEle. Nós estamos aqui enquanto Ele quer. Nós vivemos enquanto Ele permite, irmãos. Nós fazemos aquilo que Ele deixa. Não, 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 não se imagine mais poderoso que Deus. Nós subsistimos debaixo da existência de Deus. Amém, irmãos? Subsistimos. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido o Salmo 92, dá tempo de você abrir aí, Salmo 92, versículos 12 em diante, por causa de nós dependermos de Deus, por causa da comunhão da igreja, por causa da comunhão dos santos, por causa do amor que nos une, os justos, versículo 12, florescerão como a palmeira, e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, aí os coroa aí ó, é ou não é? Nós vamos dar frutos, porque não tem tempo para Deus, para a gente dar fruto, agora eu gostei da parte do viçoso e verdejante, né? Né, gostou pastor? É só Jesus que faz isso, florescerão nos atos do Senhor, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para quê? para a gente viver, passear no shopping? Não, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É para isso que a gente existe, amém, irmãos? É para isso que o Senhor nos sustenta, para que a nossa vida seja uma proclamação desse Deus que cuida de nós.